0: porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa entrevistaré a expertos y conocerás las historias que necesitas para inspirarte y seguir adelante Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Úrsula Campos muchísimas gracias por estar aquí una semana más y hoy vamos a hablar de, una, de un tema que preocupa mucho a los opositores. Vamos a hablar de la memorización, concretamente de una técnica que yo he utilizado muchos años y sigo utilizándola porque, aunque ahora no estudio, sí que hay cosas que debo memorizar. Por ejemplo, cuando voy a una reunión importante, los tres o cuatro puntos que quiero tratar, o los argumentos a la hora de defender una postura en un tema, la lista de la compra, a veces viene bien poder memorizar un número de teléfono o incluso los pasos de baile en las clases del gimnasio. La verdad que la memoria es importante para todo y como hay que trabajarla y lleva su proceso, he decidido centrarme en esto, en este episodio y espero que te sirva sobre todo y, y que cojas alguna idea. Antes de empezar con, con el episodio en sí, voy, me gustaría contarte una anécdota y es que a finales de septiembre la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía junto a la Fundación Ibercaja me invitaron a dar una conferencia que finalmente tuvo que ser videoconferencia debido a la situación sanitaria. Una pena porque el lugar eh, que teníamos previsto era una auténtica pasada. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga y eso nos ha permitido pues, que estuvierais muchas personas en esa videoconferencia y ahora está colgada en YouTube. Pues bien, Juan Antonio, a la hora de presentarme, contó una anécdota que me gustaría que escucharais. Os la voy a poner. Está, se escucha un poquito mal porque está cogida del vídeo de YouTube. Pero bueno, yo creo que la vais a, a escuchar y, y a ver qué os parece.
1: Úrsula, que cosas que leí ya las he integrado personalmente mías. Por ejemplo, yo recuerdo que eh, citabas... Eh, procedimientos mnemotécnicos. Y recuerdo que decías, por ejemplo, como es muy complejo para las personas que no somos del mundo de la, del derecho eh, recordar cosas de la Constitución, decías, con atado con la palabra atado, podemos saber que la A son disposiciones adicionales de la Constitución. ta de transitorias do derogatorias y finales. Y decías, y para eso, para saber cuántas hay una mesa eh, Luego hablabas de, de una taza, un lápiz y las manos. Decías, la mesa, cuatro esquinas, son las cuatro de la sí. Adicionales. Luego decías, de las TA, nueve, porque son la, los dedos de la mano, menos uno, una taza, una derogatoria y una final. Si es el lápiz.
0: Te lo sabes. Y fíjate, eso
1: lo leí hace unos dos años y lo recuerdo perfectamente. Por eso.
0: Bueno, hasta aquí el, que, el trocito del vídeo de la videoconferencia que os quería enseñar. De verdad que me dejó impresionada porque yo llevaba en esos momentos llevaba la, en la cabeza la conferencia que iba a dar no me esperaba que él, que no necesitaba saberse las disposiciones de la Constitución, meses y meses después de, de haberse las leído, todavía se las supiera. La verdad es que no me extraña, porque este método que, que yo utilizo es muy efectivo y muy duradero. Y una vez que te aprendes algo, es bastante, bastante difícil que se te olvide. Así que empezar así la videoconferencia me pareció, pues como mínimo, una buena señal, ¿verdad? En fin, ve, veamos, ¿tú cómo vas de memoria? Eh, si yo te pregunto qué tal tu memoria, seguramente, bueno, la gran mayoría, igual eres de las personas que tienes buena memoria, que también las hay. Pero la gran mayoría, en este punto contestamos, incluso yo, que tenemos mala memoria, ¿vale? Porque no soy una memoria con patas y, bueno, esto es lo importante. Cuando tengo que memorizar algo, soy capaz. Así que no hace falta ser una gran persona o una gran, o sea, no hace falta tener una gran memoria, sino que hay que aprenderse trucos y herramientas que nos ayuden, ¿vale? Entre otras cosas, soy capaz porque utilizo esta técnica que voy a explicarte en el episodio. Así que si sientes que puedes mejorar en cuestiones de memoria, quédate, que voy a contarte todos mis trucos que, como siempre, espero que te ayuden y te inspiren. Siempre... Lo puedes adaptar a tu situación. Si has leído el libro Hay una plaza para ti, ya conocerás esta técnica. Aún así, te animo a que te quedes porque voy a intentar poner otros ejemplos. Creo que siempre puede venir bien escucharla pues, de palabra. ¿vale? Yo creo que esta técnica es más fácil cuando la escuchas de una persona y una persona te la cuentan. Además, me habéis dado muchas ideas de, de qué son las cosas que más os cuesta memorizar. Y entonces, pues bueno, he intentado, aunque es imposible personalizar con cada una de las oposiciones, pero bueno, voy a intentar dar distintos ejemplos. Vamos a plantearnos o vamos a pensar que me has dicho que tienes mala memoria. Y yo lo que voy a hacer es ponerlo en duda. ¿Por qué? Pues porque te acuerdas de los nombres y de las caras de muchísimas personas. Recuerdas muchas calles, muchos trayectos cómo ir a un sitio, cómo ir a otro. Tienes memorizadas más cosas de las que tú crees. Cuando vas nueva a un trabajo y ves que no sabes tantas cosas y, y que no recuerdas ni siquiera los teléfonos a dónde llamar, no los recuerdas porque no los sabes o incluso los compañeros, los nombres de los compañeros. Te das cuenta de que en el anterior trabajo, por ejemplo, llevabas memorizado un montón de cosas sin darte cuenta. De hecho, te acuerdas de las letras de muchísimas canciones, estoy segura. Incluso a lo mejor eres de las personas que te acuerdas de diálogos de algunas películas, de los capítulos de las series al completo. Es decir, que hay una parte de ti que tiene buena memoria. No hay manera a lo mejor de acordarte del temario o de algunas de las partes del temario, pero de otras te acuerdas y muy bien. ¿Te pasa eso? Bueno, pues si te pasa eso, no te preocupes porque es lo que nos pasa a la mayoría de la gente. Y es que, entre otras cosas, el cerebro se queda, por decirlo así, memoriza la información pues, que le parece interesante o que le entretiene y, quiere, y le parece divertida o, sobre todo, aquella información que le puede ayudar a sobrevivir. Y bueno, la Ley General de Sanidad, por poner un ejemplo, o la Ley 39-2015 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas pues no le interesan en absoluto a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es malo para recordar datos secos y, de, y datos aislados. Me lo decíais vosotros mismos, que lo que más os costaba memorizar eran listados de competencias, fechas, funciones de organismos, plazos, números de los artículos, nombres científicos... Pero, por ejemplo, esas funciones de los organismos, si fueran las funciones que estáis desempeñando vosotros en el trabajo actual o en el trabajo anterior seguro que os costaba menos memorizar y es que memorizar un texto sin más es muy agotador y por eso el cerebro o al menos a mí me pasa me intenta convencer de que no merece la pena memorizar de que esto es demasiado para memorizar de que es muy difícil de que es muy largo muy aburrido muy penoso bueno ya lo sabéis mil excusas para po no ponerme a memorizar Así que cuando me sucedía esto, cuando estaba estudiando, decidí matar al loro. Bueno, na que nadie se asuste. Yo llamo loro a esa vocecilla que me machaca y me dice todas estas cosas. No hacerle ni caso y buscarme la vida para memorizar, que era lo que más me costaba. Con toda esta introducción, dónde quiero llegar? Pues a que entiendas que es normal no quedarte con ciertas cosas a la primera que es normal que no te apetezca memorizar porque tu cerebro quiere sobrevivir, no quiere gastar energía memorizando datos que él entiende que no son importantes. Que son normales todas esas excusas que vas a intentar ponerte. ¿Vale? Pero bueno, que si quieres aprobar una oposición vas a tener que memorizar una parte del temario. Y ojo, que con memorizar no digo que no debas entenderlo. ¿Vale? Que también, cuanto más entiendas una cosa, más vas, eh, mejor vas a memorizarlo porque no van a ser datos sueltos, sino que lo vas a relacionar con algo porque lo estás entendiendo, lo estás integrando, ¿vale? Pero bueno, vamos a partir de que, que memorizar muchos conceptos así secos, datos secos, por decirlo, muchos listados, artículos, sí o sí, quieras o no. Así que por eso es bueno que conozcas distintas herramientas de memorización. No te pongas en plan trágico de yo no puedo aprenderme esto, porque sí, porque sí, solo tienes que buscar distintas formas. Si la repetición no te ha servido, pues escucha esta herramienta. La herramienta que yo te propongo no la he inventado yo. Dicen que se usa desde la antigüedad. Yo siempre lo he llamado colocar el tema. Aunque después de profundizar en ello, sé que se llama la técnica del palacio de la memoria. Y esta técnica lo que hace es utilizar la memoria espacial. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Si puedes, si no estás conduciendo o paseando, si puedes, cierra los ojos e imagínate que estás entrando por la puerta de tu casa. Incluso lo puedes hacer sin cerrar los ojos. ¿Sabes dónde está el mueble de la entrada? ¿Quizás algún cuadro o un espejo? ¿Ves el pasillo? ¿Las distintas puertas que te van llevando a las habitaciones? Pues bien, si has sido capaz de hacer este ejercicio de imaginación, puedes utilizar la técnica de colocar el tema o el palacio de la memoria que consiste en, como ya habrás deducido, en vincular la información que necesitas recordar con un lugar que conoces muy bien. ¿Por qué esta técnica puede ayudarte? Pues porque en vez de concentrarte en que tu cerebro almacene los datos mediante la repetición, de esta forma que acabo de explicarte, estás almacenando los datos en una ubicación concreta y para tu mente es mucho más sencillo recordarlo. ¿Cómo empecé yo a utilizar esta técnica? Pues bien, todo empezó el segundo año de carrera, que estaba estudiando farmacología con mi amiga Elena. Era, era verano y nos habíamos dejado la asignatura para septiembre, porque bueno, no queríamos abordarla de cualquier manera, queríamos sacar buena nota. Sabíamos que era una, una asignatura importante y bueno, pues teníamos todo agosto, creo recordar que era agosto para estudiar. Enseguida eh, hicimos un buen equipo porque hacíamos resúmenes, nos explicábamos el tema el una, la una a la otra, en fin, eh, intentábamos hacer el estudio divertido, ¿vale? Eh, y bueno, de repente empezamos a crear eh, técnicas de, de memorización para aprendernos los fármacos que resultan bastante complicados los nombres y bueno, una tarde vimos un reportaje en la tele en la que un campeón de memoria explicaba que para memorizar los números que le hacían memorizar en los campeonatos, relacionaba cada objeto eh, con un número que tenía que aprenderse. De tal manera que si tenía que aprenderse, pues el 6599 nueve, nueve, o 657948, bueno, un, un número muy largo, pues imaginaba. Eh, el 6 en el frigorífico, el 5 en el congelador, el 7 en el microondas. Así visualmente se colocaba de alguna manera todos los números y asociando cada elemento a cada número que tenía que memorizar le resultaba muy fácil recordar la secuencia. Bueno, lo de este chico era algo portentoso, ¿vale? Al principio él dice que, pues, que tenía que estar en la cocina para ir recordando y reteniendo la secuencia, pero que una vez Empezó a practicar, pues poco a poco le resultaba todo más fácil. Y bueno, nos pareció que este, esta manera de, de memorizar podía ayudarnos pues a, a, a recordar pues la, las composiciones de los minerales en la sangre o, o, los, difícil, o los medicamentos o los, las reacciones adversas de los medicamentos, en fin. Empezamos a adaptar aquella loca idea a nuestro estudio. Y bueno, eh, poco a poco lo, fui, lo fuimos practicando y yo durante la oposición fue una de las técnicas que más utilicé, sobre todo no para todo, ¿eh? porque no sirve para todo. También hay que leer, hay que repetir, hay que escribir, pero sí que era una técnica que utilizaba para las cosas, eh, est estos datos secos, los listados, las funciones, algunas leyes importantes. vale Y entonces yo he ido depurando esa técnica y te voy a contar los pasos a seguir para, para que la realices tú también. Lo primero que tienes que decidir es el tema que vas a colocar. ¿Por qué? Porque hay que utilizar esta técnica no para todas las cosas, porque si no te vas a saturar. Para cosas que. para datos secos, pues los, los, las cuatro, por ejemplo, las cuatro. O sea, las disposiciones de la Constitución, ¿no? Las 4-9-1-1, pues bueno, cuatro esquinas que tiene la mesa o el cuaderno, nueve temas o nueve dedos, una taza y un bolígrafo, ¿vale? Pues eh, así te imaginas es en tu mesa y ya lo puedes utilizar, pero también puede ser pues para leyes importantes para indicadores o índices. Yo me acuerdo que cuando estudiaba salud pública, unas, unos eran indicadores y los ponían una pared y otros índices y los ponían otra. Y así cuando Tenía, me preguntaban sobre índices iba a un lado o si me preguntaban sobre indicadores iba al otro y nunca nunca los confundía porque a veces nos preguntaban esto qué es un indicador o un, o un índice y yo perfectamente como sabía en qué parece estaba pues lo decía y en eso no fallaba nunca cosa que antes de, de hacerlo de esta manera pues te liabas porque eran todos muy parecidos y al final hay cosas que, que acabas liándote en fin, lo primero, como he dicho, decidir qué tema es el que quieres colocar. Lo segundo, observa la habitación. Por ejemplo, vamos a pensar que lo haces con una habitación y piensa que tiene que tener tantos elementos como puntos quieras memorizar. Es decir, el lugar, debes a, a encajar el lugar que quieres colocar ese tema con el te, propio tema. Luego debes asignar a cada objeto o a cada puerta o a cada situación. Eh, la, una palabra o algo que, que sea lo que quieras memorizar. El tema o el capítulo, el título, lo que quieras memorizar. Y luego tienes que repasar. Hay que repasar al principio muchas veces, luego cuando pase un tiempo, porque habrá cosas que te acuerdes pero otras tendrás que volver a, a memorizarlas. Y, y luego en el último lugar hay que ampliar ese tema, porque una vez que te sabes los puntos importantes y ya los colocas en una ubicación, ya puedes ir ampliando, es decir, yo me aprendo que la, la ley de sanidad está en tal habitación. Una vez que llámese los títulos, por ejemplo, dentro de esa habitación, iría ampliando con cada concepto que hay en cada título. Todo esto lo importante es que vayas practicando. ¿Por qué? Porque al principio es un poco raro, pero si tú sabes que en la puerta del comedor, por decirlo de alguna manera, está la ley de sanidad. Luego, todo que aprendas relacionado con la ley de sanidad, vas a ir a ubicarlo ahí y te va a resultar mucho más fácil retenerlo y luego recuperarlo, porque a veces lo difícil es decir, ostras, esto, esto, sí. Entonces, por un lado, al ubicarlo en ese espacio en concreto, en tu mente, eh, luego va a ser más fácil recuperarlo. Esto suena un poco raro. Puede parecer un poco raro, pero a mí me, me ayuda un montón. Es como cuando a memorizas visualmente un tema, tú sabes eh, a lo mejor que lo tienes en azul, en la página tal, arriba o no sé cómo, ¿no? Y tú lo estás viendo pero no eres capaz de eh, sacar esa información, ¿no? Y tienes que ir pues una vez o dos tienen, tendrás que ir a los apuntes a ver esa zona azul de la parte de arriba, no sé qué, y luego ya se te va a quedar mucho más, porque ya lo has ubicado de alguna manera visualmente y lo, lo has ubicado, ¿vale? Pues esto es una misma, la misma, digamos que la misma asociación. Vamos a ubicar en, en un espacio concreto cierta información y luego cuando queramos ir a recuperarla solo tenemos que ir ahí. Por ejemplo, ahora tengo aquí unos apuntes, eh, de, de salud pública porque es la última oposición que yo saqué y digo bueno pues voy a sacar esos apuntes las medidas de frecuencia son prevalencia e incidencia y yo ahora si las tuviera que memorizar diría bueno pues las medidas de, de, prevalen de frecuencia las coloco en el armario que tiene dos hojas y voy a colocar en una la prevalencia y en otra la incidencia vale y ahí se quedarían las medidas de frecuencia una vez que ya me he aprendido esto diría, pues de, dentro de la incidencia hay varios tipos. Pues también en esa hoja en concreto, en la de la derecha, por ejemplo, la hoja del armario, diría, pues aquí pongo la incidencia acumulada en un, arriba y abajo la tasa de incidencia, de tal manera que si a mí en el examen me preguntan qué, qué medida, la, la tasa de incidencia es una medida de, yo ya sé que es una medida de frecuencia que está dentro de la, de la hoja de la incidencia porque dentro de incidencia hay incidencia acumulada e incidencia y tasa de incidencia, ¿vale? So, es un, una parte muy pequeñita, pero bueno, para que os hagáis una idea, las medidas de prevalencia yo ya las tendría, perdón, las medidas de frecuencia yo ya las tendría aprendidas. Medidas de frecuencia en el armario, por un lado prevalencia y por el otro lado incidencia, y dentro de la incidencia dos tipos. En, en la pared de enfrente, por ejemplo, pondría las medidas de asociación, que aquí hay más, las medidas de asociación hay el riesgo relativo, el riesgo atribuible, el riesgo atribuible poblacional, la fracción etiológica, la fracción de riesgo atribuible y la odds radio. Vale, Pues esto, que son seis puntos, me va a llevar un poquito más. Entonces voy a ir a dándole a cada objeto de esta pared que tengo aquí un nombre. A uno lo llamaré riesgo relativo, será el cuadro. Y ese, pues mira, es un riesgo que se caiga entonces riesgo relativo y yo ya sé que estas son medidas de asociación porque la paredes medidas de asociación el armario medidas de frecuencia y así iría asociando, valga la redundancia, a cada objeto de, de esta pared con una medida de asociación. Hemos dicho que el cuadro que tiene riesgo de caerse se llama riesgo relativo. Pues el cactus pues le daría el nombre de riesgo atribuible. Le atribuyo al cactus la, el nombre de riesgo atribuible. Y así iría asignando a cada objeto una, una de las medidas de, de asociación. De tal manera que luego va a ser muchísimo más fácil ir pormenorizando cada medida de asociación. Y cuando te pregunten si la, el riesgo relativo es una medida de frecuencia o una medida de asociación, es que lo vas a tener súper claro, no vas a dudar. Porque tú sabes que el riesgo relativo está en la pared y es una medida de asociación. Porque si fuera de frecuencia estaría en el armario. Y tú lo tienes súper claro. Bueno, este ejemplo... Por eso no me quiero no quiero profundizar en los ejemplos, porque este ejemplo si no vas a estudiar salud pública es un poco inservible, pero puede darte una idea de cómo yo los utilizaba y os prometo y te prometo que me, me salvó de muchísimas preguntas del examen. Luego también te da una tranquilidad, porque sabes que si te preguntan eso es que no vas a fallar. No es lo típico de ay sí me suena, pero y si es relativo, absoluto, no sé qué. No, porque ya lo tienes colocado perfectamente. Riesgo relativo en el cuadro, riesgo atribuible en el cactus y así con todos si y los tienes tan claros que, que no puedes dudar y ayuda muchísimo. Una vez que ya te he dado varios ejemplos y creo que puedes ya tener una idea de cómo adaptarlo a tus apuntes y a tu estudio, vamos a hablar de qué palacios, por decirlo de alguna manera, puedes utilizar para colocar temas. ¿vale? Lo ideal es que tus palacios sean lugares reales. ¿Para qué? Pues para que no tengas que gastar energía en recordarlas. Pues, por ejemplo, pueden ser tu cuerpo. Yo me aprendí los 10 títulos de la Constitución utilizando los dedos de las manos. Grabé un vídeo en Instagram hace mucho, mucho tiempo y como hace mucho, mucho tiempo, pues te los voy a volver a decir, porque yo no me olvido nunca de los dedos, de los dedos, de los de los títulos de la Constitución, que son 10. Para mí resultaba muy complicado acordarme de los títulos. ¿Por qué? Pues porque yo no había estudiado nunca leyes y para mí era como hablar chino. Entonces, si quitamos el preliminar, que lo quitamos porque solo tenemos 10 dedos, ¿vale? Vamos a hablar de los títulos y el primero, lo más importante, ¿qué, ¿qué es? Pues los derechos y deberes fundamentales. El segundo, la corona, y me imaginaba, pues al rey. El tercero, las cortes generales el cuarto, y yo me los iba asignando a los dedos, claro, es que yo lo estoy haciendo y no, y no me ves, pero yo me los iba, eh, empezaba por el meñique de la mano izquierda, primero, derechos y deberes fundamentales, segundo, la corona tercero, las cortes, el cuarto, el gobierno y la administración, el quinto, eh, las relaciones entre el gobierno y como el quinto le corresponde al dedo pulgar, relacionaba el gobierno, que es el cuatro, y tocaba el cuatro con la es cortes que es el dedo anular vale y entonces el pulgar me toc tocaba el gobierno y las cortes que es el capítulo o sea perdón el título 5 el 6 que hace es el dedo pulgar de la mano derecha así en plan ok mackey sería el poder el poder judicial el 7 economía y hacienda hago así el signo de, de dinerito economía y hacienda el 8 tengo ya tres dedos, puedo hacer como, un eh, como si señalara un territorio, organización territorial, el 9 y el 10 son las dos constituciones, lo primero el 9 el tribunal y lo último la reforma constitucional, vamos a dejar lo último la reforma y esos serían los 10 títulos de la constitución que yo me colocaba en el cuerpo, ¿Vale? Eh, digamos que en las manos, pero también en los, en los dedos podrías decir la cabeza es no sé qué, los brazos es no sé cuántas, ¿no? eso ya cada uno puede utilizar la imaginación. Yo ahora no recuerdo ninguno así más, pero es que claro, ya hace muchos años que oposité. Tu casa puede ser, puede ser eh, bueno, para mí mi casa era mi fuente de palacios. Por ejemplo, yo entro en mi casa en la, en la que estoy viviendo ahora y tengo seis puertas pues podríamos asociarla a los seis títulos de la ley 39-2015. Voy a dar también ese ejemplo y así nos quedamos con los seis títulos de la ley 39-2015 que yo no me la he tenido que estudiar. Así que, y bueno, te voy a confesar que no me he preparado este, este palacio, pero lo voy a hacer sobre, sobre la marcha para que veáis cómo lo haría yo. Lo primero que tienes que tener claro y lo primero que he hecho yo es buscarme los seis títulos de la Ley 39-2015 y ponérmelos uno detrás de otro para saber lo que tengo que memorizar, porque si no me voy a volver loca. Y vamos a, a empezar con el título preliminar, que es, eh, el, vamos a poner la puerta de entrada, que no la he contado como puerta, como es un título preliminar, pues lo ponemos ahí, en la puerta de entrada a la casa. El título 1 que es de los interesados en el procedimiento, correspondería a la primera puerta, que es el salón. Como me interesa mucho estar en el salón, los interesados en el procedimiento. El título 2, como es la cocina, vamos a pensar que hay mucha actividad en la cocina y entonces sería de la actividad de las administraciones públicas. En el título 3 le corresponde al siguiente cuarto, que es el cuartito de la lavadora. Y aquí nos toca el título 3, que son los actos administrativos. Vamos a hacer un repaso, el título preliminar, que es la puerta de entrada, el salón que sería que me interesa, el de los interesados del título 1, de los interesados del procedimiento. La cocina, que hay mucha actividad, sería el título 2, de la actividad de las administraciones públicas. Y en el título 3, que sería el cuarto de la lavadora, de los actos administrativos. Ya no sabemos los tres primeros títulos. El número 4 corresponde a la siguiente puerta, que es el despacho. Y el título número 4, despacho, y es casualmente de las disposiciones, o sea, las dos empiezan por D, disposiciones sobre el PAC sobre el procedimiento administrativo común, eso sería el despacho, luego sería el baño, en el baño sería el, le correspondería el, el título número 6 de la revisión, vamos a revisar en el baño, revisión de los actos en vía administrativa y en el número 6 el título de la siguiente puerta que sea el dormitorio y este es el largo, iniciativa legislativa y potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones esto tan largo que parece pues un trabalenguas cuanto más lo entiendas lo que es la iniciativa legislativa y lo que es la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones, pues más fácil te va a resultar memorizar, pero bueno, al principio pues a lo mejor te lo tienes que aprender de carrerilla hasta que entiendas lo que es la iniciativa legislativa y lo que es la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones que es el título 6 vamos a resumir que ya no sabemos los 6 títulos el preliminar más los 6 el salón, que sería el 1 los interesados en el procedimiento, el 2 la cocina, actividad de las administraciones públicas. El 3, el cuarto de la lavadora, actos administrativos. El 4, despacho, pues que sería las disposiciones del PAC, del procedimiento administrativo común. El 5, que es el baño, revisión de los actos de vía, en vía administrativa. Y el 6, todo eso largo, que es el dormitorio de la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. Bueno, he intentado hablar rápido para que esto no supusiera un tostón demasiado largo. Con esto, ¿qué quiero decir? Vosotros, o tú que me has escuchado, no sabes la disposición de mi casa. Pero yo, perfectamente, voy ubicando pues, el salón, la cocina, la, el cuarto de la lavadora, el despacho, el baño y el salón o ese, y el dormitorio. Todo va en ese orden. Por tanto, yo ahí no gasto energía, que tú la has estado gastando, porque no te sabías la disposición. Y luego lo que he ido es asociando cada título en orden de cómo yo en el pasillo me voy encontrando las distintas habitaciones y por tanto y luego ya le he dado un plus pues por ejemplo el salón me interesa pues los interesados en la cocina hay mucha actividad en el despacho despacho disposiciones no pues le vas dando un poquito también alguna regla mnemotécnica no olvides cuando hagas esto eh, anotar al lado como yo haría eh, la puerta de cada, de, de cada habitación que corresponde a cada título porque luego si no igual dentro de 15 días o de un mes hombre lo ideal es que lo repasaras un poquito antes para que lo afianzaras bien pero dentro de un tiempo igual no te acuerdas, incluso al día siguiente igual no te acuerdas, no pasa nada, es normal, porque estás empezando con esta técnica, entonces acuérdate de ponerte el lápiz, salón, cocina, no sé qué, bueno, para que te ayude un poco. Y bueno, volviendo a los palacios que puedes utilizar y dónde puedes colocar, las cosas que nos hemos empezado por el cuerpo, luego hemos seguido por la casa, en tu casa tienes muchísimas opciones, porque luego puedes utilizar cada habitación, que yo ya lo he comentado, en alguna ocasión que yo estudié, me tocaba estudiar la Ley de Salud Pública Española y la Ley de Salud Pública Autonómica, la de Aragón, como son muy parecidas, me, me liaba muchísimo porque tenían muy, muy parecidas los títulos, etc. Y entonces yo lo que hacía era estudiar en un, en un cuarto y me iba a ese cuarto a estudiar la Ley de España y me iba al otro cuarto a estudiar y repasar la Ley de, de, Autonómica. Lo, lo, también si podía, intentaba hacerlo hasta en días separados para no mezclarlo, pero bueno, eso ya depende. Luego ya conforme iba avanzando las vueltas ya las podía estudiar en una tarde a las dos y no las mezclaba porque las tenía muy, muy bien puestas en cada habitación y también puedes hacerlo a un poquito más micro y utilizar los objetos de la mesa o de la pared que estás viendo, etc. Por eso está muy bien eh, cuando tienes, a mí me pasaba cuando tenía que una, un cumpleaños ir a casa de mis padres, pues está genial porque así aprovechaba y utilizaba pues una estantería o una habitación para colocar algo y aunque esquemáticamente y luego ya a la hora de repasarlo ya en mi opozulo pues yo me iba a ese armario o esa habitación de casa de mis padres que también conocía muy bien y ya iba repasando, iba colocando allí las distintas partes, en fin está genial estudiar en distintas partes por eso, en casa de amigos, de familias en bibliotecas, porque vas a tener como más repertorio para colocar el, los temarios, conforme vayas utilizando y conforme vayas repasando verás que dices, ay esto me lo estudié eh, esto lo tengo colocado en el pasillo pues en el pasillo de tal y entonces vas ahí va repasando y luego es más fácil ir recordando los pormenores porque claro no te puedes quedar solo en aprenderte los títulos pues posiblemente te tengas que aprender lo, los artículos que que tiene cada título pues poco a poco lo vas a ir incrementando pero muchas veces los fallos de memoria es que queremos aprendernos todo del tirón y el primer día que vemos esa ley no podemos aprendernos todo el primer día, pues a lo mejor te tienes que aprender solo los títulos. El segundo día los, también aprenderte el rango de artículos. Bueno, poco a poco ir ampliando y, eres, y ser más específicos, pero no no pretendas aprenderte algo que no conocías en un día. Vale, también puedes utilizar las calles de la ciudad o, o las distintas ciudades del mundo. Si logras colocar esa información de forma espacial y ubicarla, pues puede ayudarte. La neurociencia moderna ha demostrado que cuanto más sabes, más conexiones neuronales se producen y más puedes aprender. Así que esto va a ser un círculo virtuoso y poco a poco esta forma de memorizar puede ayudarte a, a toda la memoria en general. Yo, por ejemplo, cuando daba clases de, de aeróbic, que era jovencita, me aprendía, no me aprendía todos los pasos de esta manera, pero sí me aprendía los bloques. Yo me aprendía que el primer bloque lo colocaba en una esquina de la habitación, por ejemplo, y sabía que empezaba con tres rodillas. El segundo bloque de pues comenzaba con una vuelta, así, y entonces los iba colocando y así en algún momento me quedaba en blanco, ya sabía cómo empezaba el primer, los comienzos de los bloques, que es a mí lo que más me cuesta. Luego también eso es importante, conocerse a uno mismo y ver lo que a uno le cuesta. ¿Vale? Pero bueno, todo esto mmm, del palacio de la memoria está muy bien. Hay muchas ventajas y bueno, he ido poniéndote ejemplos que espero que te sirvan, pero no todos son ventajas. También hay inconvenientes. En primer lugar, para una persona que comienza puede ser complicado. Así que si te pasa eso, no te preocupes porque es lo normal. Por eso he dado ejemplos distintos y bueno, puedes escribirme que en la medida de mis posibilidades iré contestando a, a la gente de, para, para daros ejemplos de distintos palacios de la memoria que os pueden servir, más concretos, ¿vale? Pero bueno, es normal que al principio te cueste, por eso empiezan pues, colocando algo sencillo, pues tipo las, las disposiciones de la constitución y cosas así. Otro inconveniente para mí, uno de los más importantes, es que cuesta bastante tiempo adjudicar los objetos o contarte esa historia, ¿no? Eso que os decía, la actividad de la cocina, pues ay, la actividad de las administraciones públicas, ¿no? Contarte esa historia, merece la pena, pero hay que saber que requiere tiempo. O sea, tienes que saber que al principio te va a costar un tiempo que puede parecerte que lo pierdes, para mí no lo pierdes. Para mí colo perder tiempo en colocarme un tema... Es, eh, es tiempo, pero no es perderlo, es invertirlo. Porque luego eh, vas a ver que, que, que no te vas a olvidar tan fácilmente, ¿vale? Y que vas a poder recoger esa información mmm, muchísimo más fácilmente que de otra manera. Por ejemplo, las medidas de, de frecuencia. ¿Cuáles son? Pues prevalencia e incidencia. Y las medidas de asociación. Pues las que hemos visto es riesgo relativo, porque era el riesgo de, de que se cayera, ¿no? Y riesgo atribuible, que era el cactus. ¿Te acuerdas? Bueno, pues... Fíjate que algo que, que, no, que no tiene nada que ver a lo mejor con tu, con tu tema de estudio, te acuerdas, ¿no? Pues, pues con lo que tienes que estudiar todavía le puedes sacar más jugo. Por eso es importante a la hora de, de, de buscar el palacio o buscar el sitio donde colocar el tema, que todo encaje de cierta manera, ¿vale? Porque cuanto menos tengas que pensar en, en, en amoldar esa situación física, pues más fácil te va a resultar. Por ejemplo, ya hemos visto que la, la, la ley 3915 tenía seis títulos y si solo tengo cinco puertas, pues para mí sería un poco agobiante. vale Si tienes siete puertas, como era la de la entrada, pues lo hemos podido acoplar al título preliminar. Pero hay veces que cuesta mucho encajar en ese sitio entonces tienes que decir, oye, que no, que aquí no, voy a buscar otro sitio que tenga seis puntos, ¿no? Pues seis cuadros en una pared o seis, lo que sea, ¿no? Seis cosas. Esta técnica eh, es lo que tiene, que hay que, al principio, para encajar una cosa, un tema en un sitio, pues puede ser, yo lo que hacía también es quitarme todo de la mesa de estudio y ponerme las cuatro cosas que necesitaba, o las cinco o las seis, bueno, pues depende un poco de tu, de tu disposición y de tu creatividad. Esta técnica, no, otro, otro inconveniente es que no puedes utilizarla para todo, ¿vale? Porque puedes saturarte, ¿vale? Imagínate, no puedes colocar en tu, en tu mesa Cien cosas, o sea, hoy una cosa, mañana otra, mañana otra, porque es que vas a emplear muchísima, muchísima memoria y al final vas a liarte. Es mejor que, que lo utilices para ciertas cosas y, y, e intentes buscar otras reglas y otras formas de estudiar para otras, no para todo, ¿vale? Otra cosa importante es que tienes que saber, es que tienes que repasar, porque si no se te va a olvidar, ¿Vale? Para los repasos igual necesitas la, las notas que te he dicho antes, poner entre paréntesis esto es el salón, esto es la puerta de la cocina, te recomiendo que lo hagas a lápiz. Y bueno, pues si alguien te lee los apuntes va a decir, pero esto que pone aquí cocina en, en las actividades de la administración pública. Pues sí, pone cocina. No tienes por qué darle explicaciones. Eso nos importa poco. En fin, creo que, que es importante que si ya me conoces, sabes que a mí me gusta pues, utilizar la creatividad, que soy optimista, pero que me gusta también poner los pies en el suelo y no me gusta solo decir lo bueno. ¿Vale? Esta, esta técnica requiere un aprendizaje y requiere cierta práctica las primeras veces es mejor empezar con cosas pequeñitas o que te resulten fáciles y luego ir eh, con ejemplos más grandes y adaptándolos a, al temario vale es decir, que al principio vas a tener que invertir el tiempo pero de verdad que merece la pena y bueno, yo creo que ya me ves podría estar hablando todo el día sobre esto porque me gusta muchísimo y bueno, querría haber dado ejemplos de, de, de muchas cosas porque así os, pod os podrían servir a todos, pero eso ya veis que es imposible porque los temarios son infinitos y porque cada persona tiene una, una oposición y creo que ni siquiera la constitución está en todos los temarios, no sé. Bueno, pasito a pasito hemos mmm, acabado y hemos recorrido unos cuantos palacios, hemos llegado al final del episodio y, y nada, me gustaría acabar a, a, el episodio con una frase de Cicerón que dice o que se le atribuye a Cicerón, que yo no estaba ahí, que dice el cultivo de la memoria es tan necesario como el alimento para el cuerpo. Ahí lo dejo, no sé si tendrá si tendrá razón Cicerón, si crees que la tiene o que no, pero lo que está claro es que siendo opositor eh, necesitas eh, cultivar la memoria, necesitas... Cultivar muchas cosas como la constancia, eh, la paciencia, el compromiso, pero la memoria también la necesitas cultivar como opositor y como estudiante y luego, créeme, te va a servir ya para toda la vida. Eso sabes que lo de, la cuestión de memorizar eh, tienes que ponerla de tu parte porque nadie puede memorizar por ti. Y, y bueno, espero haberte dado alguna idea, alguna herramienta para... para para poder eh, mejorar en esa memorización y que te sirva. No, no es algo mío, esto del Palacio de la Memoria te he dicho que se utiliza desde hace mucho, los campeones de memoria lo utilizan, eso lo tengo claro, así que ojalá puedas utilizarlo y bueno, si tienes alguna duda o si quieres que te eche una mano, escríbeme pues a través de, de mi Instagram arroba barra 33 o a través de mi correo plaza Puedes escribirme o, si, o dejármelo aquí en comentarios. Si estás escuchando en iVoox e o en iTunes, puedes dejarme un comentario y decirme que tu, tu sugerencia o tu idea para. o bueno, a ver qué te ha parecido también toda esta locura. Y espero, pues bueno, pues haberte dado un poquito de inspiración y gracias, gracias por estar aquí, por haber llegado a, hasta aquí. Realmente es un tema que a mí me gusta mucho, pero no sé si si va a resultar aburrido a la hora de escucharlo o no. Entonces, por eso, si has llegado hasta aquí, gracias, porque, porque a lo mejor aprenderte las, la, los títulos de la, la 39-2015 pues no te ayuda para nada. Pero bueno, oye, nunca se sabe, yo tampoco los necesito y me los he aprendido así sin más. En fin, que gracias por, por dejarme acompañarte en tu camino. Si estás escuchándolo en iBox en e o en iTunes, pues puedes dejarme tu corazón y tus estrellas. Me ayuda mucho, mucho saber que estás ahí, que te gustan y que estás escuchando estos podcasts para, para seguir haciéndolos, para seguir investigando, seguir aprendiendo y seguir compartiendo pues, todo lo que está en mi mano. Espero que tengas una semana maravillosa y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Un besazo enorme! Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Si necesitas más contenido para opositores, visita mi blog www.hayunaplazaparati.es y descárgate gratis el kit para comenzar a estudiar. Te espero el próximo lunes en el podcast de Úrsula Campos.